0: Contemplando el horizonte Un programa que intenta contribuir a la presentación de ideas que inciten a la introspección Con el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Cruz Carrasco Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Universidad de Concepción, a esta nueva edición de su programa Contemplando el Horizonte. José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883 en un piso situado sobre la imprenta del Imparcial, un periódico que dirigía a su padre, José Ortega Munilla, y era propiedad de su madre, Dolores Gasset. Segundo de cuatro hermanos, miembro de una familia de la alta burguesía liberal e ilustrada, aunque con poco dinero, la actividad periodística de su familia fue decisiva, tanto en su formación como en su estilo de escritor y su implicación en la política. Escuchemos a Beastie Boys en Radio Universidad de Concepción. Entre 1891 y 1897 estudió en el colegio de San Istán y lado de Kotska en Málaga. Los jesuitas y sus enseñanzas le produjeron una reacción parecida a la que había tenido cuatro siglos antes otro brillante alumno de la misma compañía, Descartes, que sin actitud pero con claridad denunció en su día el poco valor de la ciencia que le enseñaron los jesuitas de la Flesh. A Ortega le pasó lo mismo. Criticó la formación recibida de los jesuitas que, abro comillas, mordiendo las porciones más enérgicas de sus almas, han inutilizado a los que tenían que haber sido los constructores de la cultura nacional. Cierre comillas. Justo lo que él deseaba hacer y de hecho fue. Durante su etapa escolar tomó contacto con las clases dirigentes de Málaga la ciudad que había sido una de las más cosmopolitas de España en el siglo XIX e iniciaba su declive. La destrucción de las vides provocada por la filoxera, sumada a la dura competencia que a las industrias hidrúrgicas y textil malagueñas hicieron vasco y catalanes, provocó una crisis que favoreció el nacimiento de un proletariado revolucionario. Málaga sería la primera y única circunscripción electoral española en la que un comunista Conseguiría un acta de diputado en 1934. Puede que las reflexiones sociológicas de Ortega se debieran a esas primeras experiencias. Escuchemos a Ray again de Machine en Radio Universidad de Concepción.
1: Do what they told ya Now ya do what they told ya And now you 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 do what they told ya You now you do what they told ya and now you do what they told ya We now do what they told ya that what they told you now you do 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 what they told ya. Under control. now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya.
0: La siguiente etapa de Ortega fue la Universidad de Deusto, donde comenzó a estudiar en 1898, continuando después en la Universidad Central de Madrid, donde se matriculó en filosofía y letras. Corrían malos tiempos. España, embarcada en la Guerra Hispano-Norteamericana, perdía las últimas colonias del imperio, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. A los 15 años, el joven Ortega fue un impresionado testigo de aquellos acontecimientos que obligaron a toda una generación la generación del 98, a plantearse el problema de la decadencia nacional. Después de desastres, las mentes más lúcidas del momento, Miguel Dunamuno, Baroja, Machado o el propio Ortega y Gasset, dedicaron lo mejor de sus esfuerzos intelectuales a diagnosticar y curar la enfermedad de España. Escuchemos a Nirvana en Radio Universidad de Concepción. Su deseo era aprender en Europa para enseñar en España. En 1905 marchó a Alemania para continuar sus estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. El planteamiento filosófico de Marburgo postulaba la vuelta a Kant para superar el callejón sin salida de la filosofía idealista representada por Hegel y sus seguidores. Pero Ortega tenía mucho espíritu crítico y no se entregó a los neocantianos con una beatería discipular reconociendo la valía de sus profesores de Marburgo, adoptó una actitud distante. Dice, «Con gran esfuerzo me he evadido de la prisión kantiana y he escapado a su influjo atmosférico». En Alemania comenzó también su madurez humana y los recuerdos de aquellos años se le acompañarían siempre. Dice, «Yo no podré mirar nunca el paisaje del escorial sin que vagamente, como la filigrana de una tela, entrevea el paisaje de otro pueblo remoto y el más opuesto al escorial que quepa imaginar. Es una pequeña ciudad gótica junto a un manso río oscuro. En esta ciudad he pasado yo el equinoccio de mi juventud. A ella debo la mitad por lo menos de mis esperanzas y casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, de la ribera del Land. Escuchemos a... Fate no more en Radio Universidad de
1: Concepción. It? Si
0: Y a España regresó, fiel a su propósito, España es una posibilidad europea. Solo mirada desde Europa es posible España, dice el autor. Al volver fue nombrado profesor numerario de psicología, lógica y ética de la Escuela del Magisterio de Madrid en 1909, y en octubre de 1910 ganó por oposición la cátedra de metafísica de la Universidad Central, vacante tras la muerte de Salmerón. Comenzó su actividad universitaria como catedrático antes de haber publicado ningún libro de filosofía. Y ese mismo año se casó con Rosa Sportorno y Topete e inició su vida pública. En 1914 nació su hija Soledad Ortega Spotorno que crearía en 1978 la Fundación José Ortega y Gasset. En 1918, su hijo José, que sería ingeniero agrónomo y fundador del diario El País. Y por último, su hijo Miguel, el médico especialista en aparato digestivo que le atendió en su última enfermedad. Su actividad en 1911 fue apasionada. Tras una breve segunda estancia en Alemania, Ortega se entregó a su cátedra en el antiguo caserón de San Bernardo. Sus inquietudes cristalizaron y en 1914 fundó la Liga de Educación Pública Política Española para llevar a cabo sus proyectos de regeneración desde posturas democráticas. Dio a conocer por entonces sus primeros libros, Meditaciones del Quijote en 1914 y El Espectador de 1916, iniciando el periodo perspectiva de perspectivista de la filosofía, que duraría hasta 1923. En 1915 fundó la revista España, y en 1916 fue cofundador del diario El Sol, donde publicaría dos obras de importancia y que se realizaron por entregas, España Invertebrada y La rebelión de las masas. En 1923 fundó la revista de Occidente, que dirigiría hasta 1936. En ella dio a conocer las más importantes tendencias filosóficas y científicas de Oswald Spengler, Johannes Huisinga, George Simmel, Franz Brentano, Hans Dirsch, Hans Müller... Alexander Fander y Bertrand Russell, entre muchos otros. Luego seguiremos hablando de Ortega y Gasset. Hasta un próximo programa de Contemplando el Horizonte. Hemos presentado Contemplando el Horizonte con el profesor Andrés Cruz Carrasco.